0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo, mein Name ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechselerin. Heute führe ich ein Interview mit Kai Brausewetter von der TUI Infotech. Die TUI Infotech ist der IT-Dienstleister der TUI Gruppe mit Sitz in Hannover. Kai ist Agile Coach bei der TUI Infotech GmbH und gestaltet aktuell die agile Transformation des IT Operations Bereich, zuvor war er in der Rolle des Scrum Masters und später als Product Owner und in diversen Rollen im Unternehmen als Führungskraft und auch als Teammitglied tätig. Er sagt selbst dass es ihm irgendwann zu blöd war, immer wieder Projekte zu managen oder zu beobachten wie Vorhersagen scheitern. Sein Motto ist, es anders zu tun, bietet zumindest die Chance, erfolgreicher zu sein. In diesem Interview erfährst du, warum die TUI Infotech agil werden will bzw. sich gerade in der agilen Transition befindet. Du erfährst, wie die Organisation vorher aussah und wie jetzt. Und wir sprechen darüber, was geschieht, wenn 260 Kollegen und Kolleginnen von einem Tag auf den anderen sich in neuen Teams wiederfinden und selbst organisiert arbeiten sollen. Du gestaltest mit deinem Team zusammen die agile Transition. Warum möchte die TUI Infotech agil werden und seit wann seid ihr auf dem Weg dorthin?
0: Ja, ist, also es ist ja sozusagen die Basisfrage überhaupt. Um ehrlich zu sein, ist das eine Frage, die wir uns auch immer mal wieder stellen, warum wir das überhaupt werden wollen, weil wir zwischendurch festgestellt haben, es könnte sogar sein, dass manchmal Agilität halt zu einem Selbstzweck wird. Ähm, aber wenn ich mal zurückspule, also wir haben vor ungefähr ein, dreiviertel Jahren damit angefangen. Ähm, wir haben festgestellt, dass wenn wir so weiterarbeiten wie bisher, dass das einfach nicht erfolgreich genug ist, dass wir sozusagen in den Anforderungen, die wir bekommen, zu langsam mit den Antwortzeiten sind. Da würden wir halt haben wir die Rückmeldung von unseren äh, Businesspartnern, wie wir die nennen. Das sind dann bei uns andere TUI-Gesellschaften, andere Bereiche innerhalb der TUI, die gesagt haben, wir brauchen schnellere Reaktionen von euch. Und ähm, da haben wir uns überlegt, okay, solche Sachen haben wir schon, ich sage mal, Initiativen gehabt, um mehr Geschwindigkeit halt reinzubringen. Die waren aber nicht so erfolgreich, wenn man sich das mal genau überlegt. Und der, wir, der Rhythmus der Anforderungen hat sich halt auch immer weiter verkürzt und unsere Kollegen aus den Softwareentwicklungsbereichen, die schon etwas länger sich mit dem Thema Agilität auseinandersetzen, mit denen haben wir natürlich auch gesprochen und die eine oder andere Anregung aufgenommen, und gesagt haben, haben wir denn für uns, wir sind ja im IT-Betrieb tätig, da könnte für uns halt auch was mit drin sein und das war so die erste Überlegung, okay, dann lass uns doch mal schauen, was steckt denn könnte für uns da drin stecken.
1: Und kannst du dich noch erinnern, also diese Erkenntnis war da und wie seid ihr zu diesem, ja, ihr seid ja anscheinend ein agiles Transitionsteam, wie seid ihr da hingekommen?
0: Also zum einen, und das ist, ich glaube, eine sehr wichtige Voraussetzung auch, hat sich wirklich unser Geschäftsführer, ich sag mal, vor die gesamte Belegschaft gestellt und gesagt, also er ist davon überzeugt, dass wenn wir einfach so weiterarbeiten, werden wir nicht weiter erfolgreich sein das fände er keine gute Idee und hat somit auf, ich sag mal, einen Schlag allen Kollegen klar gemacht wir müssen etwas ähm, verändern. Ähm, dann gab es ein paar Dinge, die erstmal sozusagen auf Managementebene vorbereitet worden sind. Wie kann man vielleicht auch Organisationen, und Strukturen verändern? Was müsste man da tun? Und in diesem Zusammenhang ist halt auch die Idee äh, geboren worden, wir brauchen so ein Transitionsteam oder sozusagen, ich sag mal, ein Kernteam, was das Thema mit äh, vorantreibt und mitgestaltet. Und,
1: und wie viele war, seid ihr da?
0: Ähm, also das, das Kernteam sind jetzt äh, drei, also wir sind zu dritt, äh, Ja, ganz platt gesagt. Mhm. Ähm, und wir haben uns gerade in der Anfangszeit sozusagen noch Verstärkung geholt mit äh, Kollegen aus den einzelnen Bereichen möglichst gut durchmischt, wo wir dann äh, mit zehn bis zwölf Personen halt auch gearbeitet haben, um einfach eine höhere Schlagkraft sozusagen haben zu können. Und äh, jetzt hätte ich es fast unterschlagen, sagen wir unser äh, Management, das also sind nochmal vier Personen, sind äh, quasi auch Teil des Transitionsteams, weil äh, ohne die Vorbildwirkung von ihnen, äh, glaube ich, wäre das Ganze sowieso nicht besonders erfolgreich.
1: Hm. Und wie sah eure Organisation vorher aus und wie sieht sie jetzt aus und wo wollt ihr vielleicht auch noch hin?
0: Ähm, ja, sehr gute Frage. Ähm, ich, generell sage ich nochmal dazu, wir sind ja im IT-Betrieb tätig und der war wirklich sehr, sehr klassisch organisiert, äh, die typischen, ich sag mal, technischen Silos, die wir hatten. Es gab halt Kollegen, die kümmern sich um den Datenbankbetrieb. Es gibt Kollegen oder eine Gruppe, die hat sich um Netzwerke gekümmert, um Betriebssysteme und so weiter, was zu einer Struktur halt geführt hat, dass äh, die Services, die wir bereitstellen, ich sage mal zum Beispiel den Betrieb einer Plattform für die Reisebuchung, dass keine Abteilung äh, so eine Leistung komplett alleine erbringen kann. Also ich musste durch mindestens, ich sag mal, fünf, sechs Abteilungen gehen, um einen Service äh, erbringen zu können. Und ähm, das hakt natürlich an der einen oder anderen Stelle. Äh, und Man verliert relativ viel Zeit und hat sehr viele, wie soll ich sagen, externe Abhängigkeiten, also Abhängigkeiten zu anderen Abteilungen, auch zu Kollegen, auf die ich dann nicht so einen direkten Zugriff habe. Und äh, mit dem neuen Setup, und das ist dann wirklich ein sehr radikaler Wechsel halt gewesen, ist sozusagen die neue Organisation so aufgebaut, dass wir versucht haben, Einheiten zu schaffen, die möglichst autonom arbeiten können. Also wenn ich jetzt, ich hatte ja das Beispiel genannt, gerade so ich eine Reisebuchungsplattform bereitzustellen, dass ich wirklich eine Einheit habe von, weiß nicht, 10, zwölf Personen, die in der Lage sind, diese Plattform zu betreiben und auch weiterzuentwickeln. Und das haben wir dann halt... Im Endeffekt, wir sind 260 Leute in dem IT-Betriebsbereich, haben quasi 26 Teams gebildet, die den einzelnen Service möglichst autonom erbringen können. Ich glaube, es ist illusorisch oder das haben wir zumindest festgestellt, dass es wirklich in der Lage ist, dass man Services ganz alleine bereitstellen kann, aber wir haben die Anzahl der Schnittstellen halt deutlich minimiert.
1: Okay, Du sagtest ja eben schon, das war relativ radikal. Kannst du so ein bisschen erzählen, also wer hat diese Teams eingeteilt und war das dann wirklich so, heute haben wir klassisch gearbeitet und morgen plötzlich in agilen Teams oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Um, ich würde mehrere, ich sag mal, Dimensionen oder Ebenen einfach mal unterscheiden. Also zum einen haben wir sozusagen ein neues äh, Organigramm geschaffen, also eine neue formale Struktur, wo wir von diesen alten Abteilungsstrukturen auf diese neue Teamstruktur umgestellt haben. Das war erstmal, ich sag mal, auf dem Papier und muss ja auch zusehen, ne, dass das äh, von entsprechend von äh, unser Personalbereich äh, begleitet, dass man ganze Umstellen kann und ich sag mal so, es war die leise Hoffnung da, dass wenn dieses neue Setup erstmal klar ist und sich auch ähm, bei den Leuten, die das mehr und mehr mitkriegen, dass sie automatisch in so einen neuen Modus halt reinfinden. Da okay. kann ich sagen, das hat erstmal nicht geklappt. Ähm. Das war sozusagen war ja ich sag mal der erste ähm, Versuch, das hinzukriegen und die ich sag mal die tägliche Arbeit, weil wir haben ja unsere ich ich hack jetzt einfach mal auf dem Beispiel dieser Buchungsplattform rum. Wir haben ja nicht plötzlich die Buchungsplattform abgeschaltet und gesagt oh 14 <lacht> Tage werden hier mal keine Reisen gebucht. Wir organisieren uns gerade um. So eine Idee fanden wir halt nicht so schlau und deswegen haben wir gesagt okay ähm, wir versuchen zwar, dieses neue Bild zu vermitteln, nach dem Motto, ihr seid jetzt für diese Reiseplattform als Team verantwortlich, aber die alten Verpflichtungen, wo die Leute noch, ich sag mal, in alten Aufgaben mit drinstecken waren, hatten so viel, sag mal, Beharrungsvermögen, dass die Kollegen gar nicht in diesen neuen Modus halt reingekommen sind. So, und dann haben wir, äh, das zweite Mal, zumindest im Kopf, sage ich mal, was Radikales veranstaltet, von einem Tag auf den anderen, das war äh, der 18. März diesen Jahres, haben wir den Schalter umgelegt, das ist auch ein Datum, was wirklich jeder im Kopf hat, wo wir gesagt haben, So, die Teams, egal wie sag mal technisch fit sie schon sind in ihren neuen Aufgaben, übernehmen ab sofort die volle Verantwortung für diese Services, die sie jetzt zugeordnet haben. Das Versprechen dahinter war, ähm, die Leute, die bisher Teile dieser Services erbracht haben, helfen natürlich, diesen Service weiter äh, am, am Leben zu halten. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Und das hat sozusagen auch ein, ich sag mal so, so einen Klick im Kopf, weil die fast allen ausgelöst gesagt haben. Okay, hey, es ist die neue Verantwortung, auch die Beruhigung, die Services laufen weiter. Und ich kann mich auf meine Kollegen auch verlassen, dass ich weiterhin... Unterstützung von ihnen kriege, dass wir weiterhin einen guten Service abliefern können. Aber so ein sagen wir mal, einschneidendes Erlebnis, wirklich angekündigt, das war unbedingt notwendig. Also ich würde sagen, so eine Transition passiert nicht ganz automatisch. Dafür ist es einfach wir, zu radikal, diese Veränderung.
1: Und habe ich das richtig verstanden? Das wurde quasi entschieden, wahrscheinlich agile Transitionsteam und Geschäftsführung. Und dann wurde das so verkündet? oder Also weil meine Idee ist jetzt, was macht das mit den Mitarbeitenden? <lacht> Fanden das jetzt alle cool, diese Verantwortung zu tragen und haben gesagt, yeah, das wollte ich schon immer oder sind vielleicht auch ein paar weggelaufen?
0: Ähm, wie heißt du schön? Ich glaub, da? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzierter halt betrachten. Also äh, wir haben einen Workshop gehabt, äh, den wir zu zweit oder zu, zu dritt moderiert haben, genau, manchmal mit ungefähr 40 Kollegen. Das waren, äh, die Rollen, die vertreten waren, unsere äh, Product Owner, das sind die Personen, die diese neuen Services quasi verantworten, in der typischen Product Owner Rolle. Dann, also bei uns heißen sie People Leads, das sind die Kollegen, die sich äh, auf der einen Seite, denen die Mitarbeiter disziplinarisch zugeordnet sind, auf der anderen Seite, die sich aber auch über die Entwicklung des Teams und ihres einzelnen Gedanken machen ähm, und äh, unsere sag mal, Geschäftsleitung, also unsere vier Leute vom Management waren halt auch mit dabei. Und wir wollten in diesem Workshop das weitere Vorgehen besprechen. Wir haben eine kleine Retrospektive gemacht, was bis jetzt so ganz gut gelaufen ist. Und äh, in der Moderation hatten wir uns natürlich vorher überlegt, wie lässt, läuft dieser Workshop ab. Und ich sag mal, nach einer Stunde war klar, wir müssen das gesamte Workshop-Format umstellen und wir unterhalten uns jetzt plötzlich über einen solchen Stichtag. Mhm. Das war vorher keinem klar. Und äh, also die Energie, die wir im Raum haben, wir brauchen diese Veränderung, war wirklich mit Händen greifbar. Dann haben wir den Workshop kurzerhand umgebaut. Äh, und dabei ist im Zusammenspiel mit all den Leuten, die da war, entstanden, es wird der 18.3. sein. Wir haben uns überlegt, was ist notwendig. Das war ungefähr vier oder sechs Wochen vorher. Äh, was ist notwendig, vorher noch alles zu erledigen, damit dieser Termin halt auch äh, zum Erfolg wird und nicht zum Desaster? Ähm, haben wir gewisse Dinge schon, ich sag mal, vorgearbeitet oder angearbeitet, weitere Aktionen beschlossen, auch den weiteren Fahrplan im Sinne von, welche Kontrollpunkte gibt es nochmal? Wir haben uns in 14-Täglich nochmal getroffen, guckt, passt das noch? Äh, was müssen wir halt noch tun? Und äh, da uns auch klar war, das wird nicht ganz ruckelfrei gehen. Am 18.03. haben wir uns natürlich gleich Gedanken gemacht, äh, was richten wir ein, um anschließend äh, ja, möglichst schnell wieder lernen zu können, um, um es noch weiter zu verbessern. Also es war schon eine gemeinsame Aktion äh, von, von vielen Kollegen. Allerdings, und auf den Punkt nochmal zu kommen, ähm, es waren nicht alle, es waren keine direkten sozusagen Teammitglieder mit dabei. Mhm. Ähm, war, war für den Workshop eigentlich nicht vorgesehen und ähm, das würden wir wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch anders machen. Also wir haben mittlerweile auch andere Formate halt etabliert. Ähm, von daher war erst mal ein bisschen Zurückhaltung, als also jetzt in, bei den, in den einzelnen Teams, als es plötzlich hieß, am 18.03. gibt es eine neue Verantwortung.
1: Okay. Ja, vielleicht kommen wir dann mal zu diesem Thema äh, Teams in die Selbstorganisation führen, das passt ja jetzt gerade ganz gut. Ähm, wie seid ihr denn dabei vorgegangen oder wie geht ihr dann immer noch dabei vor, auch wenn dann, also finde ich ja auch zu Recht erstmal vielleicht ein bisschen kritisch beäugt wird, was jetzt hier vorgeht <lacht> ähm, <lacht> und vor allem ja auch bei langjährigen Mitarbeitern, die vielleicht ganz überzeugt sind von der bisherigen Arbeitsweise, ähm, wie habt ihr die Teams unterstützt oder unterstützt ihr noch, damit sie selbst organisiert arbeiten können und auch diese Verantwortung, die sie jetzt haben, tragen können?
0: Hm. Ähm, also, vorweg, wir sind immer noch dabei bei Unterstützen und ich glaube, das wird auch noch eine Weile andauern. Ähm, ich vergleiche das manchmal auch so mit, äh, ich sag mal, Softwareentwicklungsteams, die ich halt gesehen habe. Ähm, dass sich das sozusagen im IT-Betrieb noch anders zu verhalten scheint. Die Mitarbeiter und auch die Teams im Betrieb, für die gibt es irgendwie zwei Dinge, die extrem halt wichtig sind. Sie wollen zum einen Zuverlässigkeit für die Systeme bieten, dass man zuverlässig damit halt handeln kann und die Systeme müssen stabil laufen. Und das steckt einfach ganz tief in diesen Menschen halt drin und äh, dann kommt jetzt äh, jemand um die Ecke und sagt, ah, wir wollen unsere Arbeitszeiten, Arbeitsweise mal umstellen, Stichwort agil und ähm, das stößt erstmal schon auf sag mal, Unverständnis bis Widerstand. Es gibt natürlich ein paar Leute, die neugierig sind, aber es scheint sich erstmal so zu widersprechen. Es, es gibt ja immer noch dieses Mysterium, ich glaube, habt ihr ja im Podcast auch schon mal darüber berichtet, dass es so klingt wie, ja, wir arbeiten jetzt agil, aber wir wissen nicht so genau, was hinten bei rauskommt.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei den Leuten steckt halt ganz fest drin, ähm, wir brauchen stabil laufende Systeme. Sonst kann diese Reise halt nicht gebucht werden. Da ist keine Zeit für äh, Experimente. Und ähm, deswegen war es ähm, wichtig, jetzt erstmal in den Teams Erstmal zum einen aufzuklären, sagen, okay, was verstehen wir eigentlich wieder dieser agilen Arbeitsweise, wobei ich persönlich auch sagen muss, ob wir das nun agil nennen oder neues Arbeiten, modern arbeiten, spielt für mich keine Rolle. Das ist mir so ein mehr ein Wording, sondern es kommt ja darauf an, wie die Leute, welche Einstellung sie dazu haben, wie sie es halt an äh, im täglichen Leben halt sichtbar macht. Und ähm, zum einen äh, sind wir in einigen Teams immer noch dabei, überhaupt dieses Bewusstsein zu schaffen, was sie selber alles, ich sage mal, selbst organisieren und selber entscheiden können, wo sie keine Vorgabe von einem Abteilungsleiter oder vom Management halt bekommen. Es ist ja bis jetzt sehr stark ähm, auch prozessmäßig vorgegeben gewesen und dass sie jetzt einfach mehr Gestaltungsspielraum auch dabei haben und auch das Vertrauen, ähm, dass sie dabei, ich sag mal, gute Wege finden werden. Und das passiert, äh, in einigen Teams, ich sag mal, relativ kleinschrittig, wo, wo wir Stück für Stück sozusagen einen, einen Plan vereinbaren, nach was probieren wir denn oder wie wollen wir denn in den nächsten 14 Tagen oder in den nächsten vier Wochen arbeiten, um dieser Selbstorganisation entsprechend näher zu kommen. Wir haben einige Teams, in denen funktioniert das ein bisschen besser. Das sind typischerweise die, die, ich sag mal, so weniger historische Lasten äh, zu tragen haben, ähm, wir haben ja auf der einen Seite eine Menge, ich sag mal, alte Systeme halt auch am, am Laufen, die sehr, sehr eingespielt sind. Wir haben mittlerweile aber auch eine Menge neue ähm, Infrastrukturen am Laufen, die dann in der Cloud äh, von Anfang an auch realisiert worden sind. Diese Teams tun sich typischerweise damit leichter, weil sozusagen der die, die technische Anforderung eher zu diesen neuen Arbeiten passt und sie einfach weniger historische äh, Lasten mit berücksichtigen müssen.
1: Ja, Total spannend. Wie geht ihr denn ähm, konkret vor? Also habt ihr feste Meetings, äh, wo ihr ja Retrospektiven durchführt oder irgendwie ein offenes Board, wo alle gucken können, wie steht denn gerade mit unserer Transition? Also wie handhabt ihr Methodik und Transparenz?
0: Mhm. Ähm, also es ist im Prinzip von, von Team zu Team unterschiedlich. Es gibt da jetzt auch keine... Ähm, Vorgaben, was jemand halt machen muss, ähm, sondern wir haben gesagt, äh, wir versuchen sozusagen so gut wie möglich äh, aufzuklären und zu erklären, was hilfreich sein kann. Äh, und dann sollen die Teams es für sich äh, durchaus natürlich mit unserer Unterstützung äh, selber herantasten, was der beste Weg ist. Also es gibt äh, zwei Teams, die arbeiten, sogar nach Scrum ziemlich ähm, konsequent, die die typischen Scrum-Events denn auch äh, nutzen, ne? wie Daily Stand-Up-Meeting, äh, Planning-Meeting, Refinement-Meeting, Review und natürlich auch die Retro. Ähm, es gibt andere Teams, die haben, ähm, also wenn man jetzt streng guckt, haben sie halt kein Kanban-Board, was sie halt nutzen. Das ist jetzt erstmal so ein ich sag mal, Task-Board oder so. Das ist so der erste Schritt, wo man sagen kann, ich visualisiere ja erstmal die Arbeit, um in so ein Kanban-System halt reinzukommen, die zumindest ein Daily-Meeting haben. Manche Teams haben sich für sich auch festgestellt, nee, wir machen nicht so ein typisches Daily-Standard-Meeting von einer Viertelstunde, sondern wir machen das zweimal in der Woche, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, weil es einfach besser zu unseren Anforderungen passt. Hm. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, dass die Art der Arbeit, die die Leute haben, ist ja zum einen dadurch geprägt, dass sie den Betrieb am Laufen halten müssen. Das heißt, es sind ja eine Menge ungeplante Arbeiten, mit denen sie halt umgehen müssen. Und der andere Teil der geplanten Arbeiten, was jetzt aus Projekten oder geplanten Veränderungen kommt, ist vielleicht eher der Teil, der jetzt ich sag mal, über agile Methoden besser abgebildet werden kann, zumindest in der Anfangsphase. Ich denke, dass das wird, im, im wenn, die, wenn die Lernkurve da ist, äh, sich neue Arbeitsweisen besser etabliert haben, wird das einfach auch weiter um sich greifen. So, aber es gibt jetzt keine Regel, ihr müsst fünf Daily Meetings pro Woche machen. Wer es nicht macht, äh, kriegt <lacht> einen Minuspunkt oder so.
1: Hört im Mitarbeitergespräch, Und, äh, was nicht gut lief dann. <lacht> <lacht> äh,
0: <g> genau. <lacht> In der Richtung halt. Und klar, ich freue mich natürlich mal, wenn ich irgendwelche post an der Wand halt sehe, aber das ist glaube ich nicht der einzige äh, Indikator, dass hier ein bisschen die Arbeitsweise halt geändert worden ist. Sondern es geht da, also muss man ja ganz klar sagen, es geht einfach darum, äh, einen, einen guten Service zu liefern, damit im Endeffekt der Reisende seine Reise buchen kann. Punkt, darum geht's.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das ist ja auch so ein, ich nenne das immer gerne agiles Missverständnis. Ne? Also wir benutzen Post-its, also arbeiten wir jetzt mhm. agil. So, ähm, das ist halt eben nicht so. Ne? <lacht> ähm, und es geht viel eher um die Haltung und das, was dahinter steht und weniger um Methodik und Begrifflichkeiten. Und das wird in eurem Beispiel ähm, gerade sehr deutlich ein Ansatz von euch ist es ja auch, den Kundennutzen in den Fokus zu stellen. Wie habt ihr das gemacht oder wie macht ihr das auch im Alltag?
0: Ähm, ja, Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, wollen wir erst mal fragen, die sich die Frage stellen muss, was ist denn jetzt eigentlich oder wer ist denn jetzt eigentlich der Kunde, der Kunde für uns? Und ähm, wenn ich mir mal so eine, ich sag mal Wertschöpfungskette ganz grob angucke, weil man durchaus beim Beispiel dieser Reisebuchung, dann gibt es ja jemanden, der auf ein Internetportal geht und so eine Reise halt buchen will. Es gibt Leute, die denken sich aus, wie so ein ich sag mal ein Reiseproduktmanager, wie sieht so ein Reiseprodukt überhaupt aus? Dann wird das ja ich sag mal äh, technisch produziert, ähm, es wird in Software irgendwie ähm, dargestellt. Die ganzen Daten müssen ja auch irgendwo halt herkommen und dann gibt es ganz am Ende der Kette so eine IT-Infrastruktur, auf diese ganzen Systeme halt laufen. Das heißt jetzt aus Sicht des IT-Betriebs ist der nächste Ansprechpartner typischerweise eigentlich eine Gruppe von, von Softwerkern. Und der Kontakt zum Reisenden selber ist im Prinzip gar nicht da. Nichtsdestotrotz äh, haben wir gesagt, wenn wir von Kunden sprechen, sprechen wir von dem Reisenden. Und wenn wir von den äh, Softwarekollegen sprechen oder auch den ich sag mal, Reiseproduktmanagern, sprechen wir von, von Businesspartnern. Und ein Schritt, den wir gemacht haben, war einfach erstmal zu definieren und zu verabreden, welcher Begriff bedeutet für uns eigentlich was. Das hat sehr viel Klarheit äh, gebracht, ähm, erstmal im Gespräch. Und wir sehen immer noch zu, dass wir den Kunden, also den Reisenden, wirklich im Blick haben, auch wenn er nicht unser direkter Ansprechpartner halt ist, weil es einfach deutlich macht, äh, das ist derjenige, der am Endeffekt ja auch sagt, ob wir einen guten Job machen oder keinen guten Job halt machen. Und ähm, das haben wir jetzt in weiß ich, in einzelnen Workshops, die die Teams denn halt auch machen, wo sie sich nochmal äh, überlegen, welche Produkte habe ich halt eigentlich, also welche IT-Produkte habe ich, welche Services biete ich an, was hat das mit dem Reisenden halt auch zu tun, dass wir das nochmal rausarbeiten um wirklich deutlich zu machen, möglichst, dass jeder jeden Tag auch sehen kann, was tue ich eigentlich heute, damit äh, der Reisende einen guten Service erhält. Also es ist wirklich sehr viel über, ich sag mal, Bewusstmachung da. Und äh, dann ist es auch sehr viel einfacher zu verstehen, dass ich nicht sagen kann, ich mache mal ein Beispiel von diesem von einem Datenbankadministrator, dass der nicht mehr sagt, hm, meine Datenbank läuft, damit ist mein Job ja halt getan, sondern er hat, kriegt automatisch mit, weil er auch hier mit seinen anderen, sagen wir mal, Kollegen zusammensitzt. So ein bisschen, ich sag mal, Cross-Funktionalität im IT-Betrieb als solches. Äh, oh, das Netzwerk muss äh, dazu halt passen, ich, mein Betriebssystem muss dazu halt passen. Ah, ich muss aber auch gleich an die Software-Kollegen denken, ähm, dass auch die ich sag mal, ihre Sachen ich sag mal, vernünftig installiert bekommen, damit auch die Daten für den Reisenden im Endeffekt bereitgestellt werden. Also es ist sehr viel über, über Bewusstmachung einfach. Und dauert eine ganze Zeit. Zu Anfang war es auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen künstlich wirkte es manchmal. Aber äh, man sieht mittlerweile wirklich die, die ersten Früchte, dass den Leuten klar, eher klar ist, auch in Gesprächen, wie man halt so mitkriegt, hey, wir tun es für den Reisenden.
1: Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn ihr so in dem Sinne keinen direkten Kontakt mit dem Endkunden habt. Habt ihr denn die Möglichkeit, in irgendeiner Form Feedback zu bekommen oder melden die sich immer nur, wenn was nicht klappt?
0: Ähm, ja gut, das ist ja sowieso das Tragische in der IT, ne? dass äh, normalerweise man nur Aufmerksamkeit bekommt, wenn irgendwas halt nicht funktioniert. Ähm, wir ich sag mal, versuchen auch das mehr und mehr zu visualisieren über vielleicht so profane Dinge, wie siehst sie du sozusagen das Buchungsverhalten äh, der Leute auf? Wie sind irgendwelche, ähm, äh, weiß nicht, Zeiten oder Latenzen, die in Systemen da sind, dass wir uns mehr auch mit Parametern, äh, na zumindest deutlich machen, die nah am äh, am Reisenden einfach sind. Hm. Aber es, es ist immer so eine Art, ja, es ist schon, es ist schon ein bisschen eine, eine Hilfsbrücke halt dabei. Ich glaube, dass das Ganze wird besser. Wenn man jetzt ein Stückchen halt weiterdenkt und da deuten sich halt jetzt Dinge auch an, dass wir ähm, in die Richtung halt gehen. Okay, wir machen nicht nur gemischte Gruppen innerhalb des IT-Betriebes, sondern dass wir uns zusammentun mit Leuten halt aus, äh, äh, die die Software halt erstellen. Also Stichwort DevOps, dass wir in diese Richtung gehen. Aber auch, dass äh, sozusagen das ja aus den Teamstrukturen sich wieder äh, findet. Und dann wäre halt der nächste Konsequenz Schritt zu sagen, okay, auch wieder ein schönes Passwort, bis DevOps. Eigentlich muss ja Security da auch noch da halt mit reinbringen, um wirklich eine cross darzustellen, wo ich auch wirklich denn die Möglichkeit habe, zu sehen, hey, wie wirkt sich das auf den Reisenden wirklich aus?
1: Ja, jetzt seid ihr ja, in einem Konzernumfeld. Mhm. Was geschieht denn, wenn 260 Kollegen, ähm, ja, mehr oder weniger ja von dem einen auf dem anderen Tag sich in neuen Teams wiederfinden? Also was hat das mit eurer Kultur gemacht?
0: Ähm, Erstmal hat es eine Chance geboten. Dadurch, dass quasi, äh, also nicht jeder, aber sehr, sehr viele sich in Teams wiedergefunden haben mit Kollegen, mit denen sie vorher nicht so eng zusammengearbeitet haben, muss sich ja jeder erstmal neu orientieren. Und da das alle auf einen Schlag machen, äh, fällt es auch leichter, sozusagen äh, offener zu sein, auf die, auf die Kollegen zuzugehen, eine andere Art der Zusammenarbeit eher halt hinzukriegen. Und im Hintergrund habe ich immer noch sozusagen mein historisches Netzwerk zu meinen äh, ehemaligen direkten Kollegen dabei, was ja dann auch noch weiterhin ein bisschen Sicherheit gibt, was, glaube ich, auch notwendig ist. Ähm, denn es äh, ist, glaube ich, nicht so schau den Leuten alles an Sicherheit wegzunehmen, sagen, oh, wir machen was, mal was Neues, sondern sie, ähm, so, wenn ich eine gewisse, mich noch in gewisser Art und Weise wohlfühle, glaube ich, bin ich in der Lage, auch wirklich so eine Veränderung gut zu äh, durchstehen. Ähm, also das war, war die Chance, was ich alle halt verändern mussten. Das Umfeld, ähm, also die Businesspartner, für die wir die Services direkt erbringen, also zum Beispiel in, in den Softwaregruppen, ähm, waren erstmal natürlich äh, überrascht, dass wir überhaupt so einen Schritt machen, auch so radikal halt machen, haben das erstmal interessiert beobachtet und wir haben an etlichen Stellen ziemlich schnell gutes Feedback gekriegt, weil durch die Veränderung schon deutlich wurde, auch die Zusammenarbeit zwischen den Applikationsentwicklern und dem IT-Betrieb verbessert sich dabei, weil einfach mehr Offenheit dabei ist. Und es gibt einige Gruppierungen, wo wir so in so einen, ich sag mal, devops light modus oder sowas langsam halt reinrutschen, weil das für sie sozusagen der logische nächste Schritt ist und sie schon mal damit anfangen.
1: Okay. Und würdest du sagen, es hat sich das Gefühl auf dem Arbeitsplatz verändert oder die Atmosphäre?
0: Ähm, ja, bestimmt auch. Vielleicht muss man dazu noch äh, ein Ding anführen. Das haben wir leider erst in, in, der, Letz-, in der letzten Zeit halt hinbekommen, dass wir auch wirklich die Leute zusammengesetzt haben, räumlich zusammengesetzt haben, die jetzt in einem Team auch zusammenarbeiten, äh, was noch einen deutlichen Schub gebracht hat, weil es einfach Kommunikation entsprechend äh, vereinfacht und in den Teams, die jetzt, äh, ich sag mal, intensiver in, in so einen ich sag mal, einen ständigen Teamverbesserungsprozess eingestiegen sind, also die eher äh, Retrospektiven machen, mehr sich auch überlegen, hey, wie wollen wir das Wissen jetzt im Team neu verteilen? Äh, da kommt schon ein anderes Arbeiten irgendwie auf, wo auch die Leute weniger nebeneinander arbeiten, sondern wirklich mehr und mehr miteinander arbeiten. Das ist, das ist dann schon zu merken. Auf jeden
1: Fall ein interessanter Aspekt, ne? Räumliche Veränderungen macht auch was mit der Kommunikation.
0: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Also wenn es so um äh, die Tipps und Tricks und so weiter gibt, die man für so eine Veränderung halt einführen sollte, wäre für mich, setzt die Leute an einen Ort zusammen, äh, die zusammenarbeiten sollen, für mich immer so ganz, ganz oben auf der Liste. Es gibt natürlich auch, also wenn du jetzt verteilt sitzt, äh, weiß ich, über Deutschland oder weltweit, wird das natürlich nicht funktionieren, aber ich denke, es gibt eine Analogie dazu, dann brauche ich halt eine andere Infrastruktur, die mir so ein unmittelbares, problemloses äh, Zusammenarbeiten ermöglicht. Dann kann das ja äh, auch funktionieren. Ich meine, es gibt ja Firmenbeispiele, die nur virtuell zusammenarbeiten, wo es super funktioniert, aber die haben halt äh, diese technische Voraussetzung. Und ich glaube, wenn du so ein Mischding hast, ein paar Leute sitzen zusammen, ein paar Leute sitzen remote, wird dieser Aspekt, es muss eine reibungslose Kommunikation möglich sein, ach wir führen mal Skype ein oder so, ich glaube das äh, reicht häufig nicht aus, weil wenn, sagen mal, es ist ja rein von der Effizienz her schon zu sehen, wenn ich erstmal fünf Minuten benötige, um vernünftig eine Telefonkonferenz zu starten, habe ich schon wieder fünf Minuten verloren, Und da habe ich auch schon gar keine Lust mehr drauf.
1: Ja, also bei den Teams, die ausschließlich verteilt arbeiten, ist es ja auch oft so, dass die sich trotzdem sehen. Ne? Also die treffen sich dann einmal im Jahr für zwei Wochen oder alle drei Monate für einen Tag, je nachdem, wie weit die auseinandersitzen. Mhm. Das ist natürlich nicht immer und überall so, aber bei den verteilten Teams, wo es gut funktioniert, ähm, sagen sie auch immer wieder, wir müssen uns auch mal in die Augen schauen, wir müssen uns auch mal in die Hand schütteln und das nicht nur über Video, äh, sondern ja, müssen da andere Wege finden. Also, irgendwie ist das schon möglich, aber gerade wenn man eben vor Ort sitzt, ist es natürlich ein guter Schritt oder eine gute Idee, die Leute, die zusammenarbeiten, in einen Raum zu setzen. Ne?
0: Ähm, ja, also da habe ich vielleicht noch ein Beispiel halt dazu, was äh, wir auch auch halt erlebt haben, wo das war also eine, eine Gruppe von uns, die im, im halt Betrieb tätig sind, plus äh, die Kollegen, die die Applikation halt entwickeln, die sich oh, einmal die Woche getroffen haben für erstmal was ich für eine Stunde oder zwei Stunden, um Dinge abzusprechen, was die nächsten Schritte halt sind. Ähm, die sitzen auch ein bisschen in, in Hannover halt verteilt. Die haben sich ja schon mal an einem Ort halt getroffen und nach zwei, drei Mal, nachdem sie das gemacht haben, haben sie gleich festgelegt oder festgestellt, wieso reden wir hier eigentlich nur und quatschen. Und legen fest, was wir machen wollen. Wir können doch gleich auch hier anfangen, die Dinge halt zusammen zu erledigen. Mhm. Und dann haben sie die Sessions ein bisschen verlängert und ist dann halt rausgekommen, dass sie zumindest einen halben Tag der Woche zusammensitzen und zusammen halt arbeiten, was äh, ihnen einfach sehr viel mehr auch, auch Spaß gemacht hat, aber auch von der äh, Effizienz von dem was sie erledigen konnten, sie richtig nach vorne gebracht hat.
1: Schönes Beispiel. Jetzt hast du ja eben schon einen ersten Tipp gegeben. Ne? Und unser Podcast richtet sich ja vor allem an Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die so, wir nennen es immer am Anfang der agilen Reise oder der neuen Arbeitswelt stehen. Hast du aus deiner Erfahrung heraus vielleicht Tipps? Also was sollten sie auf jeden Fall machen? Oder vielleicht auch, was sollten sie sein lassen? Womit habt ihr keine guten Erfahrungen gemacht?
0: Mhm. Ähm. Also ein, eine Sache, die, die wir festgestellt haben, ist, ähm, ich sage mal, in der Kommunikation ähm, mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die von dem Thema halt betroffen sind, äh, lohnt es sich wirklich, ähm, sensibel zu sein. Wir, ein, ein Beispiel für uns war oder ist, ähm, das, was wir machen, nennen wir agile Transformation. Und zu Anfang haben wir gedacht, Mensch, das ist ein richtig guter Titel, es zeigt auch, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen. Heute kann ich sagen, das war wirklich keine besonders gute Idee, weil dort dieses Vorurteil, was wir vorhin schon mal hatten, agil ist mehr so, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen, ich weiß nicht, was hinten bei rauskommt, widerspricht dem Gedanken von einem stabilen Betrieb. Und es hat wirklich mehrere Monate gedauert, um jedem wirklich nochmal vermitteln zu können. Es geht nicht darum, agil zu werden, sondern wir wollen. Äh, effektiver und effizienter, fokussierter arbeiten für den Kunden nutzen und werden uns da bestimmt auch agiler Methoden halt äh, bedienen. Aber es geht nicht darum, agil zu werden, um äh, einfach äh, ja agil zu sein, weil es gerade angesagt ist. Also vom, vom Wording her äh, muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil man sehr falsch, sehr leicht falsche Akzente da halt irgendwie setzen kann. Und ich würde jeden dazu ermutigen, ähm, gleich in das Thema Partizipation halt reinzugehen, möglichst viele äh, Menschen, ich sag mal, einzuladen, mitzugestalten. Denn äh, das sieht man jetzt auch immer wieder in den Teams oder auch jetzt, wo wir die Workshops, ich sag mal, äh, so veranstalten, dass wir bewusst Kollegen aus sämtlichen Hierarchieebenen auch zusammenziehen, dass dort wirklich bessere Lösungen rauskommen, als wenn eine kleine Gruppe sich Dinge ausdenkt. Und bei uns war das ja zu Anfang der Fall, dass sich erstmal das Management äh, gesagt hat, oh, wir, wir sagen, wir müssen was verändern, wir arbeiten mal ein bisschen vor, was als Startpunkt, glaube ich, gut ist. Nur lohnt es sich sehr schnell, äh, diesen Kreis zu vergrößern und zu fragen, wer hat Lust auf das Thema? Also Freiwilligkeit ist auch halt auch ein großes ich, ein großes Thema. Wer hat Lust, das Ganze halt mitzugestalten? Ähm, und ich sag mal, den Mut zu haben, äh, äh, auch diese Frage zu stellen, wer wer möchte eigentlich mitarbeiten? Weil bei allen Dingen, wo wir uns auch immer sagen oh sollen wir das machen, äh, offener werden, transparenter werden, da stecken ja auch Risiken drin. Eigentlich haben wir unter, unterm Strich nur positive Erfahrungen damit halt gemacht. Äh, vielleicht ein krasses Beispiel, was wir halt äh, hatten, als wir diese Teams neu zusammengesetzt haben, äh, Wäre so ein typisches Vorgehen ja gewesen, okay, wir haben Teams, die sollen die Aufgaben erledigen, äh, welche Personen haben die passenden Skills, die setzen wir jetzt mal in diesem Team zusammen. Das hätten sich ein paar Leute aus dem Management äh, überlegen können. Was wir dann aber gemacht haben, dass sie mal so Vorüberlegungen dieser Art hat es gegeben, nach dem Motto, könnte dieser Teamzuschnitt überhaupt funktionieren, aber dann hat jeder Mitarbeiter die Gelegenheit bekommen, so einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch für sein Team, in das er gerne, gerne gehen möchte, anzugeben. Und das war erst sehr, sehr, sehr viel Skeptisch betrachtet worden. Oh, was passiert, wenn die Leute ihren ersten Wunsch nicht erfüllt bekommen? Werden die dann sauer sein? Äh, da gibt es jede Menge schwierige Gespräche wahrscheinlich äh, dazu. Die Erfahrung hat aber gezeigt, äh, dass viele Kollegen diesen Wunsch sogar erfüllt bekommen haben, zumindest erst zweit- oder drittwunsch. Und mit denen, bei denen das so nicht hingehauen hat, äh, mit denen ist man natürlich ins Gespräch gegangen und hat das ganze Thema auch noch mal, geklärt und erklärt, aber es war sehr viel besser, als hätte man das sozusagen hinter verschlossenen Türen entschieden und den Leuten einfach mitgeteilt. Ja, danke. Also wirklich Mut Mut zur Partizipation von ja so früh wie möglich.
1: Danke für das Teilen. Ich finde total spannend, was offensichtlich mit Agilität verbunden wurde, also den ersten Punkt, den du genannt hast, weil agile Methoden heißt ja nicht, wir wissen nicht, was am Ende rauskommt. Ne? Es gibt ja schon ein, ein Ziel, nur der Weg ist noch nicht so ganz klar, aber allein durch die Verwendung des Begriffes und durch, ja, die Idee, was agil sein könnte oder nicht sein könnte und keine klare Definition, die irgendwie einheitlich verwendet wird, äh, passiert dann genau das. Ne? Und das gleiche ist halt, wenn man irgendwie andere Buzzwords benutzt wie New Work oder Digitalisierung oder, oder, oder. Ähm, und deswegen ist es total schwierig, ein ja, einen Begriff zu finden für das, was gemacht wird, äh, wo nicht irgendwas mit assoziiert wird, was man nicht ausdrücken möchte.
0: Mhm. Also ähm, ja, aber das, was du gerade auch sagst, ist, es lohnt sich halt darüber echt Gedanken halt zu machen. Und äh, das fällt auch noch wichtig, äh, wenn Leute komisch drauf reagieren, also anders, komisch im Sinne von anders als erwartet, würde ich auch immer gleich nachfragen sage, okay, woher kommt diese Reaktion? Äh, Weiß ich, was sind deine Assoziationen damit, dass man auch gleich wieder drauf eingehen kann? Was ja auch im Sinne von, ich sag mal, agilen Werten, äh, schon auch sehr sinnvoll ist, um uns rauszukriegen, die Leute, die wirklich hinterher Tag und Nacht so arbeiten, äh, was denken die dazu und was haben, äh, wie können wir das eigentlich für uns nutzen? Das, denn es ist ja, also ich sehe es sozusagen als ständige Lernveranstaltung für die gesamte Organisation. Und was ja auch dann wiederum auch heißt, ähm, wir wissen wirklich noch nicht en Detail, wie werden wir, wie wird die Gesamtorganisation funktionieren am Ende unserer Reise. Beziehungsweise ich sehe es ja häufig so, dass ich denke, diese Reise wird äh, nie zu Ende sein, sondern äh, wir machen uns eigentlich dafür fit für ständige, leichtere, vielleicht auch kleinere Veränderungen, Anpassungen, ja, um im Endeffekt dann natürlich wieder für unseren Reisenden was Gutes bieten zu können.
1: Ja, schöne Metapher. Ja, zum Ende hin die Frage, wenn jetzt äh, ich ein Hörer oder eine Hörerin Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann er sie das tun?
0: Ähm, ja, also gut, man findet mich halt bei den üblichen Verdächtigen, bei äh, Xing und äh, LinkedIn, aber ähm, können mich auch gerne anschreiben unter äh, Kai.Brausewetter@tui.com. Da bin ich über E-Mail natürlich auch zu erreichen und äh, ich muss sagen, was, was mir halt sehr am Herzen liegt, ist auch dieser Austausch, so wie wir ihn gerade hier betrieben haben. Ähm, weil das äh, Spannende ist ja, ich kenne ja so eine Art der Transformation oder Veränderung nicht mir irgendwo angucken und einfach kopieren, sondern wir müssen es alles selber durchstehen, durchleiden manchmal halt auch. Und da hilft dieser äh, ich sag mal, persönliche Austausch, glaube ich, immer am weitesten, um wirklich Stück für Stück. Äh, weiterzukommen und äh, manchmal auch den Mut zu haben, weiterzumachen. Weil es gibt natürlich auch die Tage, wo es nicht ganz so gut funktioniert oder sich nicht ganz so gut anfühlt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich packe deine Kontaktdaten, die du gerade genannt hast, in die Shownotes und dann verabschiede ich mich von dir. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>